0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。1983年2月12号，东北二王啊，第一次作案。同年5月5号，卓长仁劫机。这两起案件震动了全国，但是很少人知道啊。在1982年的岁末，辽宁省的营口市出现了两个类似于东北二王的杀人狂魔。直到1983年年末呀，两名凶犯才被击毙。由于两人罪大恶极，因此啊，在公安内部被称为“小二王”。接下来，欢迎收听由刘大明为您讲述的《中国大案纪实之东北辽宁营口小二王凶杀案》。1982年12月8号，辽宁省营口营口县公安局交警队长胡茂昌刚刚结束了一天的工作，步行下班回家，在路过一个小胡同的时候啊，突然身前身后走来两个人。胡茂昌没有注意，但是，没想到的是，两个人在路过胡茂昌身边时，突然扑了过来。其中一个人用一根大铁棍将胡茂昌打昏在地，另一个人立刻上前抢走了胡随身携带的五四式手枪和子弹若干发。警察被袭击，枪被抢劫。那绝对是大案呐、啊！营口县公安局立刻就开始展开了侦破工作。但是三个月时间过去了，这个案子呀，始终没有突破口。1983年2月12号，辽宁省省会沈阳市发生了特大杀人案。东北二王王宗芳、王宗伟兄弟，在打死四人、打伤一人之后。开始流窜全国，疯狂作案。为此，辽宁省公安厅要求省内的各部门要密切注意公共场所是否有可疑的人员，特别是胡茂昌的枪支被抢走之后，一直还没有被打响呢，这始终就是个隐患呢、啊。然而，就在这个时候，之前的袭警抢枪的凶犯也蠢蠢欲动了。1983年3月26号，汽车运输专业户张发奎驾驶着他的解放大汽车由北向南，在途经辽宁省盖县时，发现迎面路边有两个男子呀在招手拦车。张发奎这个人呢比较热心肠就把这车停下来，问两个人干什么？两个人说呢想搭这个车呀，向南边去。张发奎。就让两个人上了车，可是没想到啊，两个人上车之后立刻凶相毕露，他们强迫张发奎改变路线，由哈大公路向北走。张发奎这时候发现呢、啊，两个人身上有枪啊，就只能服从了。但是他一直等待着机会，就在和一辆大货车错车的时候，张发奎猛地一打方向盘。两辆大汽车砰，就撞到了一起。对面的司机和一名随车人员立刻就下车进行查看，没想到两名凶犯直接用枪打伤了两个人，然后强迫张发奎继续驾车北逃。在海城县境内啊，汽车再次陷入了一条水沟之中。这一次。两名凶犯干脆杀死了张发奎，抢劫了张发奎身上的钱款，然后弃车逃跑。被凶犯打伤的司机和随车人员报警之后，干警赶到现场，循着张发奎车辆的行车轨迹开始进行追踪，但是只找到了张发奎的尸体和解放大汽车，凶犯早就已经不见了踪影了。经过检验呢，两名凶犯使用的枪支正是胡茂昌被抢走的枪支。至此，营口县和盖县的两起案件并案侦查。辽宁省公安厅派人画了模拟画像，要求两县的警察全力缉捕罪犯。然而，两名罪犯就仿佛是人间蒸发了一般，足有两个月消失不见。直到1983年5月25号， 1983年5月25号，海城县城，海城汽车站站前广场边上，海城县保险公司的一台北京212的吉普车停在那里，司机赵德成在座位上悠闲的坐着等人。就在这个时候，两边的车门突然同时被人拉开了。两个男子将他堵在了车中，其中一个男子用枪逼住了他，让他马上到副驾驶的位置上去。可是赵德成啊，性格强悍，拼命反抗。劫车的凶犯见到不能制服他，干脆就扣动了扳机，将赵德成杀死之后，他和同伙发现呢，周围群众已经听到声音，聚拢上来了。他俩呀。立刻开车逃跑，吉普车开出了城，两个人仍然惊魂未定，居然将车开进了一处泥坑之中，只好弃车潜逃了。海城县公安局闻讯之后，立即就组织进行追查，但是杨志两个人离开了足迹，追了一段时间，还是追丢了。经过检验呢，凶犯使用的枪支仍然。是胡茂昌的，这样一来呀、啊，三起案件并在了一起，辽宁省公安厅感觉压力山大呀。同年八月，二王在江西省内被击毙，内地的人们终于可以松一口气了。但是，辽宁省的警察却知道啊，省内啊还有一个持枪杀人的二人组没有被擒获，随时都可能冒出来继续作案呢。10月10号，两名凶犯再次出现，他们在盖县杀害了个体拉脚户王振江，抢劫了王振江的两轮摩托车，向北而去。公安干警虽然追击，但是很快就失去了踪迹。直到两个月之后啊， 1 9 8 3年12月11号下午，凶犯再次出现在吉林省的辽源市。辽源市交通民警宋学义从西宁大路拐进了南康路，说这南康路，实际上只是一条几米宽的小胡同。突然呢、啊，迎面走来了两个人，其中一个用一只手枪就对准了宋学义，另一个人上来对宋学义进行了搜身，明显就是在找枪。这时候。宋学义的身子一歪，躲过了歹徒的枪口，接着对着持枪的歹徒猛然就是一拳呢、啊。持枪的歹徒见不能对付宋学义，立刻开枪射击。宋学义和一名在场的群众被打伤，宋学玉因为身受重伤，又没有佩戴枪支。无法追击，两名凶犯立刻就逃窜了。辽源市公安局接到持枪凶犯开枪打伤民警和群众的报案之后，立即进行追捕，同时集中全市的警力对市区进行封锁和清查，在市区通往各地的交通要道设卡拦截，并且向邻县发出查缉通告。吉林市公安局闻讯之后，立刻向全市发出了通缉令。可是这个时候啊，案犯啊已经逃离了辽源市了，并且在12月12号上午啊，出现在不远处的海龙县的梅河口镇。两个人，一个人持手枪，一个人持着一根大概一米多长、直径 2.5 公分的铁棍，徘徊在。梅河口西大 街， 通往县公安局收审所的一条巷道上。九点四十 分， 海龙县公安局民警徐广文徒步从收审所返回县公安 局， 途中遭到背后的一根铁棍的突然袭 击， 徐广文当场被击 倒， 二犯利用利刃割断徐广文的皮 带， 抢走了。五一式的手枪和子弹若干发。案发之后，海龙县公安局的民警马长富和杏岭乡派出所的民警张福学骑着摩托车路过此地，闻讯之后立刻就去追赶犯人。二犯在前面逃，马长富和张福学在后面驾车紧追不舍，因为公路上有人行走。干警 啊， 怕开枪误伤到群 众， 只好放弃了开枪射击。没想 到， 两名犯人为了逃避我干警的追击 呀， 在九点四十五分的时 候， 居然逃进了梅河口镇解放小学的院 内， 继续向我方追捕的干警射击。这个时候 啊， 这小学 呀， 几百名学生正在操场上玩耍呢，被这一突发的情况就给惊呆了。两名干警立刻招呼让学生们马上去进教室啊！这时候，两名案犯逃进了解放小学旁边影剧院后面的小门，以红砖墙为掩体，疯狂的就向民警射击。马长富和张福学就与两名匪徒展开了激烈的枪战。这枪声 啊， 得持续了大概有八九分钟 啊！ 民警们最后只剩下一颗子弹了。就在这个时 候， 公安机关已经了解到一名警察被人打 昏， 枪被抢 走， 立即就组织五十多名公安干警前往解放小 学， 在对现场进行了彻底搜查之 后， 发现这两个案犯呢已经逃走了。案犯逃脱之后，警方分析认为，持枪抢劫的两名罪犯，就是吉林省公安厅12月11号通缉的，在辽源市开枪打伤民警和群众的在逃犯。上午10点钟，海龙县公安局迅速的集结了124名干警，调动大小车辆18台，发现现有的交通工具的优势，派出6个战斗小组。决定啊，要抢在犯罪分子逃出包围圈之前将其捕获。东风县公安局刑警队的贾玉生与东风县的保卫干部刘东秀、县保卫干部盖春然到海龙县看守所押解犯人。他们把这个吉普车停在派出所的门前。这时候啊，海龙县的武警中队指导员赵鹏翔同志。接到解放小学有持枪凶犯的信息，立刻就出发了。刚出看守所的大门啊，见到门前停着一辆北京二幺二的吉普车，就误认为啊是海龙县公安局的执勤车。他没多想，和战士佟明月就进入了吉普车里。五个人本来呀、啊、并不互相认识，但是此刻立时啊就组织了一个。战斗小组了。之后，他们就沿着这个梅河口镇到东丰县的道路，继续进行追击。途中啊，遇上了五道岗乡中心村十二队的二十二岁的女青年王文英，几个人就向这个王文英啊询问是否见到有可疑人士。王文英这时候也想起来呀，在此前往梅河口的途中。迎面有两个男青年同骑一辆自行车的情景，他又把这个情况向干警做了汇报。五人战斗小组立刻就前往王文英描述的地点。而此时的两名歹徒受到民警追击的时候，确实有一段时间慌了，但是很快呢，他们镇定下来，逃到了铁路涵洞桥附近，盗起了一辆自行车。向北逃窜。十点二十分，五个人的吉普车在快接近东丰县五道岗乡蚂蚁村的时候，发现离这个村子不远处啊，有两人同骑了一台自行车，其中一个家伙拼命的弯着腰在蹬车呢，坐在车后的那个，不住的回头张望。五个人立刻呀上前堵截盘查。两个人见状，慌忙就丢下自行车，逃入了村中。村中的房舍和柴草堆连成一片，非常的杂乱。这个环境啊，便于隐蔽，却不便于及时发现凶犯。因此，警官赵鹏翔和童明月、贾玉生和刘东秀分成两组，从两个方面包围了过去。正在干警进行隐蔽搜查的时候，突然之间，只听“砰砰”两声，凶犯率先就开了枪啊！干警立刻就进行还击。赵鹏翔为了保护战友，右手被歹徒击中。就在这时候，童明月手持五六式冲锋枪打中了歹徒的腿部。两个歹徒啊，见到大事不妙，窜上公路。妄图抢夺,夺干警的212吉普车逃窜，一个歹徒钻进了吉普车的驾驶室，一个歹徒在前面摇车，可是怎么也发动不了。原来呀，在离开吉普车之前，民警盖春然已经将这个车的电路给切断了。就在这个时候，几名干警冲了过来，大家一起开枪射击，就将两名歹徒现场。给击毙了。经过现场辨认，这两名歹徒分别是张立环和于学海，两个人均是辽宁省营口县大石桥乡岳州村的农民。1 9 7 9年，因结伙盗汽车，分别被判处三年徒刑和两年徒刑。然而，两个人出狱之后啊，变本加厉，做下了这一系列的。袭警、抢枪、杀人、抢车的特大案件，两个人所做的案件呢？第一起啊，是在东北二王之前；其他这个案件呢，则是在二王在沈阳行凶之后。由于作案的数量不多，而且作案地点呢集中在辽宁和吉林两个省，因此呢，影响力啊相对较小。所以呢。公安内部就将这个案件的犯罪嫌疑人张立环和于学海称 作“ 小二 王”。亲爱的听众朋友 们， 这一集的《中国大案纪实》播送完 了， 感谢您的收 听， 我们下一集再见。